0: Nou, dan gaan we alsnog maar beginnen. En voordat we dat lange hoofdstuk gaan bespreken, Johannes 4, waar ik het zojuist al even over had, wil ik, zoals te doen gebruikelijk, nog even terugblikken. En het is inmiddels alweer een heel tijdje geleden dat we hier bij elkaar waren. En dat we het slot van Johannes 3 hebben besproken. Maar wellicht dat het even nuttig ook is om zo het geheel te overzien. We hebben nu dus inmiddels drie hoofdstukken van het Johannesevangelie besproken. En nou ja, en als u dat zo bladert door uw Bijbeltje en u kijkt naar de opschriften, dan kunt u dat zelf ook wel nagaan. Maar ik kan het wel eventjes ook op een rijtje zetten. Behalve de belangrijke proloog, het voorwoord van Johannes, hebben we gesproken over de doop van Jezus. Dat een belangrijke rol speelt in het eerste hoofdstuk. Dan vervolgens in hoofdstuk 2, het eerste teken dat Jezus heeft verricht en dat was op een derde dag tijdens een bruiloft. Daarna lezen we dat hij zich richt op Jeruzalem, daar viert hij het Paascha en voorafgaand aan dat Paascha wordt de tempel gereinigd door de Heer. Dat was hoofdstuk 2 en dan in hoofdstuk 3 lezen we dat er in de nacht iemand tot hem kwam. Nou ja, iemand. Uh, het was dé leraar van Israël, zo noemt Jezus hem. Nicodemus, een geweldig uh, gezaghebbende fariseer, maar die blijkt er niet al te veel van begrepen te hebben. En dan hebben zij een gesprek, of Jezus spreekt dan over wedergeboorte of van bovenaf gegenereerd worden. Om het wat deftiger en ook wat correcter te zeggen. Dan lees je in het vervolg nog van Johannes 3. En dat is inderdaad hetgeen wat we het laatste hebben besproken. Alweer ruim een maand geleden volgens mij. Het verblijf van Jezus in, niet in Jeruzalem maar in Judea. Daar bij de Jordaan waar zijn discipelen ook doopten. Zoals Johannes dat ook deed. Johannes de doper en zijn discipelen. En daar ontstaat een hele discussie, een dispuut. En... Belangrijke dingen worden dan ook uit de mond van Johannes de Doper opgetekend. Daarna weer een, een commentaar volgt van Johannes. En nou bedoel ik dus de schrijver Johannes. Eén van de twaalf dus. Nou en dan komen we aan in Johannes 4. En de eerste verse daarvan hebben we al besproken. Dat wil zeggen in ieder geval tot en met vers 3. En... Wat is namelijk het geval? Jezus bevond zich in Judea. En dan reist hij... naar het noorden. Weer opnieuw dus naar Galilea. En dan gaat hij... hij moest gaan. Staat er. Hij moest door Samaria gaan. Dat was niet alleen maar omdat als je een rechte lijn trekt... dat je dan door Samaria gaat. Want normaal gesproken maakte men een omweg. Ik heb u dat de vorige keer geloof ik ook wel verteld. En... Hij gaat een rechte weg, hij moest daar in Samaria wezen. Nou, en een heel hoofdstuk 4 is feitelijk een tekst en uitleg waarom dat dan wel het geval was. En dan arriveert hij in Sigar. Nou, en ik stel voor dat we dan daar de draad op gaan pakken. En er zal nog een klein beetje overlap zijn, niet al te veel, met, de, met het slot van de vorige keer. Om nog eventjes een beetje een helder beeld te hebben... Hier ziet u Jeruzalem, niet al te groot afgebeeld. De stad Jeruzalem, hier nog een puntje van de Dode Zee, Judea. En hier Galilea, Nazareth, waar ligt dat? Hier, meer van Galilea. En in elk geval, ze gingen dus vanuit Judea naar Galilea. En we zullen zien trouwens aan het slot van dit hoofdstuk dat Jezus weer in Cana terechtkomt. Heel veel zeggen trouwens, maar daar hebben we het later nog over. En in elk geval is hij hier gearriveerd in Sigar. Dit plaatsje hier. Bij de, aan de voet van de Ebal en de berg Gerizim. Twee bergen die ook in het boek Deuteronomium nogal een grote rol spelen. Omdat daar door Mozes ook de zegen en de vloek werden voorgesteld. En het is bij de berg Gerizim dat de Samaritanen ook hun heiligdom hadden. Maar ik moet eigenlijk zo ook zeggen hebben. Tot op de dag van vandaag bestaat die groep van Samaritanen nog steeds. Nou, oh dat is, uh, wilde ik u ook nog eventjes laten zien. Nou ja, je ziet niet zo al, al te veel. Maar in elk geval, dit is heel authentiek trouwens. Als je bij uh, in plaatsen komt in uh, Jeruzalem, dan moet je altijd vragen van, of Jeruzalem is meer in het algemeen Israël. En je bent op Pelgrimage, om het eventjes zo uh, te zeggen. En je bezoekt allerlei oude plaatsen die in de Bijbel ook... Uh, besproken worden, dan moet je altijd de vraag stellen... is dit het echte, het origineel? En dan blijkt dat nog wel eens een keer af te wijken. Maar daar hebben we het volgend jaar nog wel eens over, Danielle. Ja. <laughs> ja, ja, dan gaat er een reis georganiseerd worden naar Israël. En dan, wellicht dat we dan hier ook nog komen. Maar dit is de bron van Jacob bij Sigar. Een hele oude bron. Een hele diepe put ook. Dat wordt in dit gesprek trouwens ook nog eventjes uh, zo... ...in voorbijgaan opgemerkt. Ik heb begrepen, 31 meter diep, dus dat is een flinke diepe put. En dit kan niet missen, dit was die put, die bron waar Jezus die vrouw dan ontmoet. Deze geschiedenis, en dat is ook weer opmerkelijk... Is, ...vinden we alleen maar in het Johannes -evangelie. Daar vinden we trouwens nog heel wat meer voorbeelden van. Dat Johannes er juist gebeurtenissen uitlicht. waar hij op terugblikt, maar die in de zogenaamde synoptische evangeliën, de verhalende evangeliën, niet aangetroffen worden. Maar Johannes wijst er wel op. Een ander opmerkelijk ding is dat we in Johannes 4 geen wonder vermeld vinden. Althans, niet in deze geschiedenis, in het slot wel, maar dan zijn ze weer terug in, na twee dagen zijn ze dan weer in... Uh, het Joodse land. Of uh, in Galilea, beter gezegd. Dat is trouwens Johannes 4, vers 43. Daar lees je: En na die twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea. En als ik dat gezegd heb, dan heb ik daarmee feitelijk ook alweer iets anders gezegd. Namelijk dat hier in het verhalen van. van ja, deze, dit gesprek. De dingen die daar plaatsvonden in Samaria. Dat dat in hoge mate ook. ...typologisch is, symbolisch... ...de diepere laag... ...en het is ook, ook om die reden... ...dat Johannes op deze dingen wijst... ...eigenlijk verborgenheden... ...die allemaal te maken hebben... ...ook met de tegenwoordige tijd... ...maar die al aan het licht... ...later aan het licht traden... ...ja, eigenlijk door de beschrijving van Johannes zelf... Uh, laat, ik het, ...laat ik het even anders zeggen... Uh, ...zodat ik me niet uh, verlies in mijn eigen woorden dat de Heer Jezus allerlei dingen heeft uh, meegemaakt, gedaan in zijn leven, waar die feitelijk spraken van dingen die te maken hebben met de tegenwoordige tussentijd. En Johannes heeft daarvan gehoord, wellicht door uh, de apostel Paulus, en hij heeft terugdenkend aan het leven van Jezus die dingen ook verhaald en ja, hij wijst daar ook op. En Johannes 4 is daar een schitterend voorbeeld van. Maar misschien dat ik nu ook een beetje te cryptisch spreek. We komen daar uitgebreid nog op terug. Eerst even dit, vers 5. Hij kwam dan in een stad van Samaria. En Samaria, dat is de plaats of de streek. Want het is een heel gebied, zoals u net zag. Hè? Dit gebied van Samaria. Uh, dit is het gebied waar... Je, er is een heel hoofdstuk in de Bijbel dat daarover spreekt, 2 Koningen 7, wie die Samaritanen waren. Dat waren mensen die ja, voor een deel uh, afkomstig waren uit het huis van Israël, speciaal uh, de tien stammen. En die waren door de koning van Asser, waren weer teruggestuurd naar het, naar het land. En daar hebben ze hun eigen eredienst ook weer gegeven. Uh, hun eigen eredienst opgebouwd en, en daar aan de berg Gerizim een heiligdom ook gebouwd. Het waren dus eigenlijk hybriden en daarmee bedoel ik dus het, is, uh, het was een mix van echt Israëlitische mensen en ook uh, mensen die uit de natie kwamen. Dus uh, heidens uh, net zo goed. Ze waren vervreemd van het burgerschap Israëls. En als ik het zo zeg dan doel ik op woorden die Paulus ook gebruikte in Efeze 2. Zijn dat hij uh, Samaria uh, geen wonder deed? Is dat, uh, is dat in zo geheel genomen zo? Nou, Jezus is eigenlijk voor de rest helemaal niet in Samaria geweest. Tenminste, dat wordt niet verhaald. Dus is niet helemaal waar, uh, wat ik nu zeg. Maar uh, je leest alleen maar dat hij doorreisde. En uh, hier is hij dus twee dagen gebleven. En dat was eigenlijk bij hoge uitzondering. Want Jezus was gezonden tot het huis Israëls. Maar hier dus wordt verhaald dat hij twee dagen daar gebleven heeft en ik zou niet weten inderdaad dat hij daar wonderen heeft gedaan. Maar als ik, toen ik dat zei, doelde ik gewoon op Johannes 4. Die heeft een gesprek, dat, dat, dat heeft nogal wat effect, ook in de hele stad, want uh, iedereen komt dat dan aan de weet wat, wat Jezus dan heeft gezegd. Maar wonderen worden daar niet verricht, geen, geen wondertekenen. Ook dat lijkt mij nogal veelzeggend, omdat het ook spreekt, laat ik het dan meteen maar gewoon zeggen zoals ik het bedoel, spreekt van deze tegenwoordige tijd, deze twee millennia waarin God opereert, maar waarbij het woord komt tot de natieën, maar, en een geweldig rijk woord, maar waarbij geen... Eh, ...wondertekenen, geen grootste dingen plaatsvinden in die zin dat het zichtbaar voor wordt ogen. Is. Het is alles verborgen. Maar zijn woord klinkt duidelijk en helder. Dat is wat in deze twee da van deze twee dagen gezegd kan worden. Ik had het eigenlijk de bespreking daarvan nog later gereserveerd... ...maar goed, dat heb ik bij deze dan ook eh, gezegd. En misschien is er dan, dan toch ook nog een andere gelegenheid die ik nu even aan kan grijpen. Want als ik het heb zo over Samaria... kijk. Je had het, het rijk van de twee stammen en van de tien stammen. Dat, dat kent u. Ja, Sommigen uh, is dit gesneden koek. Andere mensen die, weten, die zeggen van ja ik heb het wel eens misschien gehoord. Maar ik weet niet precies hoe dat zat. Nou na, het, na koning Salomo splitste het, het rijk van Israël de twaalf stammen in tweeën. En uh, Jeruzalem, de twee stammen. Uh, die, uh, de, de, het koningshuis van David... Dat kreeg alleen maar de twee stammen. En de tien stammen, dat is eigenlijk het gebied van Samaria. En daar had in ieder geval in Samaria, bevond zich ook het centrum, de hoofdstad en van de tien stammen. Dat is eigenlijk waar Samaria ook voor staat. Samaria heeft dus inderdaad te maken met, met het tien stammenrijk van Israël. Daar doet het direct ook aan denken. Die tien stammen, die zijn... Na in ballingschap terecht gekomen. En voor het grootste gedeelte zijn ze ook nooit meer teruggekeerd. Ze zijn verdwenen onder de natieën. Opgegaan onder de natieën. Ja, eigenlijk moet ik zeggen. Ze zijn ondergegaan onder de natieën. Ze zijn hun identiteit helemaal kwijtgeraakt. Dat is waar Samaria van origine aan herinnert. En toen die Samaritanen zich daar weer gingen vestigen. Ja toen waren dat eigenlijk ook allemaal vervreemden van Israël. Ze stonden ook trouwens ook helemaal niet op goede voet met, met Juda, met de Joden. Ook dat is veelzeggend. En wat je ziet, ook in het Nieuwe Testament, is dat als het heil gaat naar de natieën, dat wil zeggen Israël wijst het evangelie af, je ziet dat in het boek Handelingen zich aftekenen, de Joodse natie wijst het evangelie af. Jeruzalem, het erin. officieel hebben ze de Messias verworpen. Eerst gekruisigd, later ook de opgestane Messias. Verwerpen ze. Nou, dat is de geschiedenis van het boek Handelingen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat het heil, de boodschap, middels Paulus in de eerste plaats, naar de natie. Maar als het gaat naar de natieën, dan gaat het daarmee feitelijk ook naar het vervreemde Israël. Naar dat deel van Israël wat eigenlijk ondergegaan was in de naties die helemaal hun identiteit kwijtgeraakt zijn. Het zijn in, in het boek Handelingen, worden ze ook genoemd de Grieken. Dat wil zeggen degene die niet de Grieken, maar de Grieken, gehe, gehelleniseerde Joden. Ze waren eigenlijk. Ze hadden ooit, ze, ze hadden Joodse of Israëlitische wortels, maar die waren ze helemaal kwijtgeraakt. En wat blijkt, juist daar komt het evangelie ook terecht en hij vindt daar ook een vruchtbare bodem. En dat is heel opmerkelijk. Juist het evangelie gaat naar de natieën. Maar meer in het bijzonder ook. En daar draagt het vrucht. Bij het vervreemde Israël. Daar waren het helemaal geen. Ja, eigenlijk die natieën. Die helemaal geen recht meer hadden. Op iets van zegen van God. Want God had. U weet hoe dat gegaan is met die tien stammen. God had ze ooit. Dat lees je. Had ze een scheidbrief gegeven. God had een. Getrouwd met zijn volk, maar die tien stammen heeft hij een scheidbrief gegeven. Dat wil zeggen: officieel van haar gescheiden, vanwege de afgoderij. Het was een ontrouwe vrouw. En ze zijn weggestuurd. Maar juist bij hen vindt het evangelie weerklank. Het dus is een heel uitgebreid onderwerp, wat ik, waar ik nu even wat ik aanstip. En het is met opzet dat ik nu dit ook eventjes verhaal. Omdat Jezus hier in Samaria komt. En dat herinnert aan de tien stammen. Dat herinnert aan die ontrouwe vrouw. Let op wat ik nu zeg. Dat herinnert ook aan die ontrouwe vrouw. Die haar man kwijt is. Haar man met een hoofdletter. De Heer. En zich overgegeven had en gehoereerd had met andere goden. Met andere mannen. En als ik het zo zeg, bedoel ik het ook heel dubbelzinnig, omdat we hier aan die bron van Jacob een vrouw tegenkomen die precies in dat plaatje ook past. Ook zo'n ontrouwe vrouw, we zullen dat later in de bespreking nog wel zien, maar juist daar komt het terecht. Dus de Heer gaat, hij gaat naar zijn volk toe, maar hij maakt een er is een tussenstop, er is een pauze, er is twee dagen verblijft hij daar in het niet-Joodse land. En daar, ont... en daar komt hij die vrouw tegen. Nou, daar wil ik het eventjes eh, wat dit deel eh, betreft eh, bij laten. En eh, voor zover het van belang is, komt dat eh, nog wel vaker eh, ter sprake. In ieder geval, hij kwam in de stad van Samaria. Nou, en die stad die heet Sigar. Dat is heel interessant. Want het komt van een Hebreeuwse, een Hebreeuwse woord. En dat Hebreeuwse woord. Ik heb het meteen maar even voor degenen die dat willen nazoeken. Uh, ik heb de strongcodering er maar even bij gezet. Dat woord betekent eigenlijk dronken. En ik vond dat opmerkelijk toen ik daar achter kwam. Dat het daarvan uh, afgeleid is. Want dat is nou precies het onderwerp waar het hier over gaat. Nou, niet zozeer eh, dronkenschap als wel eh, het drinken van. Het drinken van dat wat werkelijk voldoening geeft. Van drinken van levend water. Dat is het grote onderwerp. vond het toch eh, opmerkelijk. <coughs> Pardon. Hij kwam daar in die stad. Sigar eh, staat er. En Dat was dicht bij het veld... Dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Dichtbij bij het veld. En dat was het, uh, het veld. Dat wordt ook genoemd in, in Genesis 33. Het veld namelijk van Sichem. Sigar, Dat lag vlakbij Sichem, Dat is het huidige Nablus. Maar, uh, nou ja. Op dit moment uh, geloof ik dat het wel meevalt. Maar je hebt daar uh, heel veel onlusten gehad. Daar in Nablus. Maar in ieder geval, dat is wat in de Bijbelse tijd Sichem heette. En hier wordt gezegd, het was dichtbij het veld. Dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Dat was de bron van Jacob. Dat veld wordt genoemd in Genesis 33. Je leest daar, als Jacob weer terugkomt uit het buitenland. En dan gaat hij, komt hij weer in het land Israël. Hij was... Ja, even... Ja, ik kan het niet nalaten om het even te zeggen. Jacob was twintig jaar, twee decennia, was hij in het buitenland geweest. En toen keerde hij weer terug naar het land. Als u denkt dat daar lijnen, parallele lijnen lopen, dan vergist u zich hoor. Dat moet je er niet achter zoeken. Maar goed, bij deze heb ik dat dan toch even gezegd. Jacob kwam op zijn tocht uit Paddan-Aram, waar zijn oom Laban dus woonde, bij de stad Sichem in het land Canaan. Hij sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. En dan staat er, hij kocht er voor honderd geldstukken, het stuk land waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En dat wordt trouwens de inleiding tot een hele onverkwikkelijke geschiedenis. En, maar dat is Genesis 34. Dat doet nu even niet ter zake. Met, uh, zijn dochter Dina. Die dan verkracht wordt. Is dat diezelfde wordt. stad trouwens? He? Is dat diezelfde stad die daar genoemd wordt? Die alleen en in aan ja, 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 Toch wel. Ja, ik zat er net op te kijken. Maar... Ja, dat is Genesis 4. Dit is ja, ja. Genesis 33. En als dit zo gezegd wordt. Hij had dat gekocht van Hemor, de vader van Sighem. Maar het was ook de stad Sighem. Dus hij was kennelijk ook ja, een soort van burgervader ook, tevens, van, van ziegem. Maar dat, wordt, dat is eigenlijk ook een inleiding op die geschiedenis van Levi en Simeon, die dan het opnemen voor hun zus uh, Dina en daarbij zeer hardhandig te, te werk gaan. Maar dat is, dat is, dat, laten we dat onderwerp even laten uh, rusten voor deze gelegenheid. Dan huh? kusje erop. <laughs> nou, hoe ben je ervan? Oh, ja? ja, dat is... Uh, Nee, nee, echt niet. Maar goed, hij kocht dat, dat stuk land dus. Dat veld dus. Nou ja, daar, daarover, heeft, daarover staat geschreven dan in Genesis 33. Maar in Johannes 4 wordt daarna verwezen. Naar dat gebied dus. Het was dus dicht bij dat veld. Die connectie wordt gelegd door... Johannes, dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Ja, het was namelijk ook nog een, uh, je leest dat in, uh, in Genesis 48, vers 22, dat hij die bergrug uh, geeft aan zijn zoon Jozef. U weet, Jozef was de eerstgeborene, ja wat heet? Ja, in ieder nou, laat, laten we het in ieder geval zo zeggen. Ik zeg het helemaal correct hoor. Hij was niet eerst geboren, maar hij was wel de eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht kwam bij hem terecht. Dat was een heel verhaal. Maar dat, u weet, in het hele boek Genesis is dat eerstgeboorterecht altijd een heel complex verhaal. Het komt nooit terecht bij degene van wie je in eerste instantie zou denken dat het wel terecht zou komen. Het komt nooit bij de eerste terecht, maar altijd bij de tweede en een latere. Dat eerstgeboorterecht, houdt in dat het beste deel, in de praktijk een dubbel deel, wordt gegeven aan diegene. Jozef ja, was trouwens in een ander opzicht letterlijk ook een eerstgeborene, want hij was de eerstgeborene van de geliefde, van Rachel. Maar Jacob had dat, dat deel, dat steveld, de waar de Jacobsbron zich dus ook bevond, had hij aan zijn zoon Jozef gegeven. Aan de eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht. Het, het dubbele deel. Het beste deel komt daar terecht. En waarom benadruk ik dat ook? Ja gewoon, het wordt hier er zo bij gezegd. Maar ook dat is weer in hoge mate typologisch. Want het beste deel, het hoogste deel, dat komt juist terecht in die twee dagen. Bij dat vervreemd, bij dat... dat ...bij de natieën, bij hen die vervreemd zijn... ...van het burgerschap van Israël. De natieën, vandaag. Dat volk dat God zich vandaag verzamelt. Jacob had dat gegeven aan zijn zoon Jozef... ...die sowieso al bestemd was tot het eerstgeboorterecht. Hij had niet voor niks een, dat veelkleurige, de veelkleurige rok gekregen. Maar in ieder geval... Over hem hebben we het en over dat veld, dat gebied. En daar was de bron van Jacob. Ik heb de vorige keer daar al een paar dingen over gezegd. De bron van Jacob, gek genoeg, we vinden daar op zich geen melding van in het Oude Testament. Er wordt wel gesproken over een hele mooie geschiedenis. Ik heb daar nog even naar verwezen, dat doe ik nu dus verder niet meer. Maar over Jacob die bij een bron was, maar dat was toen in Paddan Aram, weet u wel. Toen die Ragel tegenkwam en daar een steen wegwentelde voor de bron. Maar hier was dus sprake van een bron van Jacob. En ja, u voelt hem eigenlijk al aankomen. Zoals elke zinsdeel hier typologisch geladen is. Is dat ook hier weer het geval. Die bron van Jacob dat verwijst. Ja, uh, het is de bron van Jacob. Dat wil zeggen... Uh, die waterbron die aan Jacob was gegeven. En waar denken we dan aan? Nou ja, precies waar ik hier in dit diaatje ook naar verwijs. Naar de woorden gods. Aan wie zijn, te midden van alle volkeren van de wereld, is aan dat volk de woorden gods toevertrouwd. Aan hen. Waar is de bron? Bij Jacob. Daar. Daar moet je wezen. Dat wil zeggen, aan... De woorden God zijn aan dat volk toevertrouwd. En ze zijn ook bestemd om voor de hele wereld ook een zegen te zijn. En het, ik heb toen ook gewezen, en dat doe ik dan bij deze gelegenheid dan nog maar een keertje. Je leest in Romeinen 3 vers 1 in deze verwijzing. Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het voordeel van het huis van Jacob? Nou, dan zegt, zegt Paulus in de eerste plaats dit... Dat hun er de woorden gods zijn toe vertrouwd. Dat. Maar Exodus 15 vers 27. Die is ook mooi. Daar lees je dat, dat het volk van Jacob arriveert bij een oase. En die oase heet Elim. En daar staat er. Daar waren twaalf waterbronnen. En zeventig palmbomen. Dat was allemaal keurig geteld. En... Gaan we nou niet vertellen dat dat geen betekenis zou hebben. Twaalf waterbronnen. Maar die twaalf staat voor. Israël. Of laat ik het even, laten we bij het woord, de woorden blijven die hier gebezen worden. Twaalf staat voor Jacob. En zeventig staat voor de natie. Er waren zeventig stamvaders. Lees het maar na, of vertel het maar na als u wil. In Genesis 10... Worden er 70 stamvaders van de, van de volkeren genoemd? 70 volkeren. 70 staat dus voor de volkerenwereld. Nou, en dan komen en Israël arriveert daarbij, bij Elim, daar waren 12 waterbronnen. En rond die 12 waterbronnen waren er 70 palmbomen. En die 70 palmbomen, die ontrokken hun water, hun voedsel, ja, uiteraard aan die 12 waterbronnen. Met andere woorden. Die 70, de volkerenwereld, die wordt gevoed en gedrenkt door de 12, Door Jacob, door Israël. Daar is de bron. Zo zal ook het koninkrijk opkomen, gevestigd worden. Via die weg, via Israël, komt het bij de volkerenwereld terecht. Trouwens, palmbomen, dat, zijn ook, dat is ook een koninklijke boom. Zo'n een, ja, een kroon van bladeren, maar een, uh... je leest ook van, uh, van Tamar. Het, het Hebreeuwse woord voor palm is Tamar. Tamarisk, bijvoorbeeld. Maar dat is, dat is die palmboom. Maar tamar is ook een typisch koninklijke naam. Kijk het maar eens na. Uh, twee keer. Dat is één keer. Uh, ja. Dat is trouwens ook al een onverkwikkelijke geschiedenis van Absalom. Nee, van uh, die. Uh, hè? Ja, dat is de eerste keer. Dat is Juda, Juda en Tamar. Kodingin en kodingin, ja. Ja, de koning en de koningin. Ja, precies. Maar Juda en Tamar. En, maar dat is de, daar wordt feitelijk ook de, de, de koninklijke lijn ingezet. Hè? Want bij Juda verwekt. Ook al niet erg verkwikkelijk. Bij Tamar een tweeling. Ja. Peres en Zerach. Maar dat waren de stam, Je vindt ze terug in Matthäus 1. Waren de, ja, dat waren de eerste zo'n beetje in de lijst. Van de, de koningslijst van, ja, van de Bijbel. Die uiteindelijk uitmondt bij de Messias. En die andere Tamar. Ja, die, dat is... Uh, die, uh, In het huis, uh, dat was uh, die dochter van, Salem, nee, van David, die verkracht werd voor haar broer. Dat was ook een tamer, ja. Ook in het paleis vond dat plaats. Koninklijke naam. Ja, nou ja, over een palm, over de typologie van de palm gaan we het nu niet hebben, want dat zou echt veel te ver voeren. Want de, uh, ja, dat heb je als je allerlei verwijzingen gaat maken naar andere schriftgedeelten. Dan zou je zomaar daar blijven, blijven haken, blijven doen we niet. Daar was de bron van Jacob. Dat is uh, bij deze even genoeg. Jezus nu was vermoeid van de tocht. Het is juist in Johannes die heel dikwijls dan wijst op dat soort, ja, toch echt typisch menselijke trekjes van de Heer. Eh, ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Maar ik denk bijvoorbeeld ook uh, als hij is bij het graf van Lazarus. Dan deze. je verbolgen en hij weende. En dat er gewezen wordt op zijn emoties, gewoon zo menselijk. Dan een lange reis hadden ze erop zitten en hij was vermoeid. Het Johannes was er ook mee begonnen. Hè? Het woord is vlees geworden. Dat is waar Johannes. Ja, zo zet hij het evangelie in en dat. Ja, dat, dat beschrijft hij dan ook gedurende uh, 21 hoofdstukken. Hoe het woord vlees is geworden. Vle echt vlees. Echt een mens. Hij was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Dus dat, ik, ik heb een verklaring gelezen van de studiebijbel. En die zegt van ja, dat, we weten niet wat dat zo betekent. En misschien is hij, is hij op de grond gaan zitten. En toen keek ik op bij, in de interlinieair. Uh, niet dat het verder uh, ertoe doet. Maar ik keek even in de interlineair En toen zag ik van, dat er niet staat bij, maar op. Hij was op de bron gaan zitten. Dat is, dat is haast... Ja, dat, is heel, dat kun je heel gemakkelijk visualiseren. Hij heeft, heeft gewoon op de ommuurde rand gezeten. Op de bron. Zo staat het er. Juist dat voorzetsel werpt daar meteen een licht op. Hij bleef, hij bleef dus uh, zo op de bron zitten. En dat was ongeveer het zesde uur staat er. Dat wil zeggen dat is dan de Joodse tijdrekening. En dat betekent die Jood rekent. Kijk, dat is eigenlijk ik zeg een Jood. Maar ook het is de Bijbelse dagrekening. Een dag is gewoon, God noemde het licht dag. Dus wanneer begint de dag? Wanneer het licht wordt. En nou ja, het wordt licht, tenminste gemiddeld gesproken, 6 uur s'morgens. Dus dan begint de tijdrekening. Dus het zesde uur is dan 12 uur s'middags. Wij rekenen vanaf middernacht. Dat is eigenlijk helemaal niet zo logisch. Maar goed, het is maar net wat je gewend bent. Het was 12 uur in de middag. Het is heel opmerkelijk dat hier dat zo gezegd wordt... Want als we een hoofdstuk teruglazen, dan lees je ook een uitgebreid een conversatie. Maar dat vond plaats, ik wees er al even op, midden in de nacht. Ja. En dat is ook, dat mag je wel een. Dat mag je toch echt een tegenstelling noemen. De een, de, de leraar van Israël, geneerde zich en kwam daarom in de nacht. En nou ja, ik zeg geneerde zich, dat staat er niet bij. Dat moet ik, als u zegt van André, dat, uh, zo staat het niet. Dat klopt, maar hij, staat er. hij kwam in de nacht tot Jezus. En dat suggereert toch in elk geval in het donker, terwijl niemand hem zag. Want je leest ook, dat staat er wel, ergens elders in Johannes. Dat hij in het geheim een discipel van Jezus was. Dus hij wilde, hij wilde niet dat dat gezien werd. En, uh, en deze vrouw komt... Nou ja, ze, we moeten er nog tegenkomen. Maar die komt dus midden op de dag. En dat was eigenlijk ook China. Ja, Nou, daar komen we nog wel op. Maar in ieder geval... Het was, het, het was midden op de dag. En er kwam een vrouw uit Samaria. Om, vanuit het Samaria, uit het land. Euh, ze kwam om water te putten. Dat is een... Uh, Echt een vrouwelijke bezigheid. Dat weten we. Uit meerdere plaatsen. Je leest, ik, ik moet er eens aan denken. Dat je, je leest een keer. Van, uh, dat als de Heer. De, een paar discipelen erop uitstuurt. Vlak voor. De, in de nacht dat hij wordt overgeleverd. Dan moet de zaal klaargezet worden. En dan moeten ze een man. Dat lees je in de Lucas Lucas-Evangelie, Moeten ze een man volgen. Met een, met een waterkruik. Zij zou je zeggen van. Hoezo? Wat is daar opmerkelijk aan? Nou, dat deed een man niet. Nee, dat was, dat was heel opvallend. Als een man met een waterkruik liep. Dat was namelijk een vrouwelijke bezigheid. In Genesis 24 lees je. Dat is een, uh, de geschiedenis van Isaac. Nou, nee, dat zeg ik niet waar. Er werd, ge, er werd gezorgd voor een vrouw. Voor Isaac. Dat ging allemaal heel luxe. Hij heeft dat zelf niet te doen. Hij kreeg zomaar een vrouw gearrangeerd. En dat uh, trof hij bijzonder. Maar uh, dan wordt de knecht van, A, van Abraham erop uitgestuurd. Ook alweer naar dat verre Mesopotamië, waar, waar, waar later Jacob dus ook was. En dan lees je dat die, uh, die Eli die knecht van Abraham, uh, Adi dan en hij liet de kamelen neerknielen, staat er, mm. buiten de stad, bij een waterput... Ik kan het niet nalaten om er even op te wijzen. Buiten de stad, bij een waterbem. Waar vind je de bron? Nou, dan moet je buiten de, de stad wezen. Buiten de legerplaats. Het was trouwens ook tegen de avond de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Nou, hier zie je dat expliciet zo er nog bij vermeld. Er staat trouwens ook nog bij dat, dat het de avond was... ...dat dat gebruikelijk was om te doen. Of eventueel ook, uh, lees je elders, geloof ik ook in de ochtend... ...maar in ieder geval niet midden op de dag. Zoals hier dus. He, dit was midden op de dag. Twaalf uur s middags. Maar de gebruikelijke tijd was om water te putten tegen de avond. En dat was de tijd dat vrouwen uitgaan om te putten. Het feit dat deze vrouw dus een, een paar kilometer... ...want dat moet een paar kilometer geweest zijn als je terugkijkt op de kaart... Uh, een wandeling gemaakt heeft. En, om wa en water gaat putten. Op dat tijdstip van de dag. Dat heeft er toch alles van weg. Dat zij uh, inderdaad probeert te ontlopen. Die andere. Om de, de andere vrouwen. Niet uit de weg te gaan. Niet tegen te komen. Ze liep wel in het licht. Dat is waar ja. Ja. Was je is waar ja. Ja, het was die echter tijd. Ja. En Jezus zat daar uh, bij, die bron, uh, bij die bron. En die zei, dan, uh, die zei tegen haar... En dat was op zich natuurlijk al uh, opmerkelijk. Hè? Zo we, we zullen dat straks ook zien. Het feit dat een man tegen een vrouw zo spreekt. Dat was in die dagen absoluut niet gebruikelijk. En bovendien dat een jood tegen een Samaritaanse spreekt. Maar goed, dat hoef ik nu verder niet zo... Uh, ...te benadrukken, want het komt nog wel te sprake. Hij zegt tegen haar, geef mij te drinken. Hij vraagt haar, hij vraagt haar dus een, een dienst. En dan wordt er nog bijgezegd waarom dat zo is. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. Dat want, dat geeft dus aan uh, waarom het hij, hij het aan haar vroeg. Namelijk, ja, de anderen... Uh, ...die waren er niet. Er, er waren kennelijk meerdere nodig. Of uh, in ieder geval... ...ik neem aan dat je... ...je hebt toch in ieder geval een kruik of... Uh, andere uh, ...dingen nodig om, om te water te kunnen putten. Dus het, hij vraagt het aan haar... ...of hij eigenlijk zegt die tegen haar... ...geef mij te drinken... ...want zijn discipelen waren naar de stad gegaan... ...om voedsel te kopen. Ja. Ik vond daar ook... Ik zie daar ook een tegenstelling in, of in ieder geval een. Je bespeurt het contrast. Aan de ene kant, hij is achtergebleven. Z zij gaan naar de stad om voedsel te kopen, maar hij blijft achter. En wat gaat hij doen? Hij gaat om niet levend water geven. Ja, in dit geval, hij vraagt nog water, maar dat is de aanzet om daarvan te spreken. Maar in ieder geval, zijn discipelen waren naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan. Zij tot hem, <coughs> hoe kunt gij als Jood, dat heeft ze wel een licht meteen opgemerkt, aan de spraak neem ik aan, kledij, wie weet, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw, waarbij je zowel de nadruk kan leggen op het Samaritaanse als op vrouw, te drinken vragen? Nou, om drinken te verzoeken, ja. Dat was hoogst ongebruikelijk. Vandaar ook dat dat haar eerste reactie is. Ze doet, in, ze doet niet in de eerste plaats dat wat er gevraagd wordt. Maar ze spreekt eerst haar verbazing over uit... dat, uh, dat een, Jood, een Joodse man tegen een, aan een Samaritaanse vrouw een verzoek doet. En dan wordt er nog door Johannes uitgelegd. En daarin zie je trouwens ook dat het Johannes die een veel breder bereik heeft... Ook voor een niet-Joods publiek is geschreven. Of in ieder geval... Ja, euh, ook voor hen euh, begrijpelijk moest wezen. Want er we staat bij... Joden gaan niet om met Samaritanen. Nou, Zo'n toelichtende opmerking is alleen maar zinvol. Als je je bewust bent van dat je publiek veel breder is. Hè? Dus, dat hebben we al vaker opgemerkt. Dat zulke dingen gewoon even uitgelegd worden door de schrijver. Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Dat is een... Grote controverse tussen de beiden. Het was trouwens ook nog eens politiek van aard, maar vooral religieus. Het is eigenlijk dezelfde, in die zin dezelfde controverse die er al was tussen ooit de twee stammen en de tien stammen. Joden gaan niet om met Samaritanen. En dan vers 10: En Jezus antwoordde: En hij zei tot haar, Indien jij wist, indien je wist, indien je had waargenomen, eigenlijk dat, dat woord weten, dat heeft de, de gedachte in zich van uh, weten op grond van waarneming. Dat is het. Indien je had waargenomen en daardoor wist van de gave gods, prachtig woord, het geschenk, eigenlijk staat er het geschenk van de God. Het is dus een, een prachtig thema natuurlijk in het Johanneshevengedie. Nou ja, ik verwijs hier naar Johannes 3 vers 16. Die hoef ik nauwelijks, uh, hoef, uh, nauwelijks te zeggen wat daar staat. Daar wordt gesproken over dat wat God gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is de gave Gods. Uit pure liefde. Hij gaf die gave aan de wereld. Ja, ik heb nog een paar andere verwijzingen. Kent u Jezaaien 9? Als u nog een beetje in de sfeer van december bent, waarin die, passages, die passage nog eens gelezen wordt, dan weet u wat daar staat. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Ja. Romeinen 8... Hoe zal hij die zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Voor ons allen. Nou, dat is die, dat geschenk van de God. He, dat is de, het geschenk van God is dus maar niet alleen maar iets, zijn woord, maar dat woord is iemand. Nou, eigenlijk is dat toch het uh, grote thema van het Johannesheverheden. Het woord is dat wat hij sprak, waar, waardoor alle dingen geworden zijn... Hij sprak en het was er. Alle dingen zijn door het woord geworden en dat woord is vlees geworden. Hij sprak ooit het, het woord van God werd ooit gesproken tot Maria en dat werd letterlijk vlees. Dus de geboorte van Jezus was eigenlijk niks anders dan het mag ik het zo zeggen de materialisatie van het woord. Het woord werd vlees. Dus degene die hier nu sprak dat was het vlees geworden woord, waardoor ooit de hele wereld, de hele schepping, alle dingen tot aanzijn waren geroepen. Zo is het. Het woord dat vlees werd. Nou, dat woord heeft God gegeven. En dat is Zijn woord, ja, dat wat Hij spreekt, maar het is iemand. Zijn enige geboren zoon. Indien je wist, indien je had geweten, had waargenomen, de, het geschenk van de God. En wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Je zou hem, je zou hem verzocht hebben, gevraagd hebben. En hij zou u levend water hebben gegeven. De, als, zij, als zij zich daarvan bewust was geweest, van, van dat geschenk van de God. dan zou de vraag. van haar aan hem gericht zijn: van, geef mij levend water. En als hier staat levend water. ja, dat is een heel bekend beeld. Hè? in de. in de Bijbel. Johannes Evangelië komen we het later ook nog tegen. Maar wat. Uh, wat dacht u van het Oude Testament? Waar we zoal zo vaak levend water te aantreffen. Kijk, in de eerste plaats. Levend water, we hadden het juist vanavond aan tafel, nog eventjes daarover. Uh, levend water, dat betekent, uh, ja, de term zelf wil zeggen, het is water dat beweegt. Stromend water, dat is levend water. Dat is de, dat is de primaire betekenis van het woord. Ook in, het, uh, in de Bijbel trouwens uh, komen we dat straks nog wel tegen. Maar het verwijst, het kan niet missen, naar het woord Gods. Ik neem u weer even mee naar Genesis. Daar lees je ook over levend water. Daar lees je weer ook over Isaac. Ook over waterputten. Oh, dat is zo'n mooie geschiedenis. Echt, dat is geweldig. Ja. De geschiedenis van, uh, van Rehobot. Kent u die? In de ruimte gesteld. Nou, dan lees je en Isaac die groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En, ja, ik kan het niet helpen. De Bijbel heeft me op het spoor gezet en dus lees ik gewoon alles. Dat heeft een dubbele bodem. Als ik het heb over de bronnen van Abraham. En waar hebben we het dan over? Waar Abraham zijn leven, zijn voedsel, eigen, ja, zijn leven aan ons uh, ontleende. Nou, dat is waar die waterbronnen van spreken, uiteraard. Uh, heb ik het dan over Gods woord? Waar leefde Abraham van? Nou, van de woorden Gods, die hem gegeven waren. De belofte van God. Nou, wat was er gebeurd met die bronnen, met de waterputten? En, en, u ziet beeld en, en letterlijke bronnen, en, of letterlijke bronnen en, en bronnen in type, dat wordt, eigenlijk, dat wordt zo door elkaar gebruikt. Dat is in Johannes 4 ook. Die Samaritaanse vrouw die begreep er even niks meer van. Ja, waarover heb je het eigenlijk? Maar hier ook. Uh, hij, hij groef de waterputten, gewoon letterlijke waterputten. die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. en die de Filistijnen na Abraham's dood hadden dichtgestopt. Dus die bronnen waren naar. Ja. die waren naar de Filistijnen. En ze waren dichtgestopt. Dat is precies wat uh, wat, uh, wat, uh, wat Filistijnen doen. Als het, als het, dan, ja, dan wat, wat doet men de bronnen vers, verstoppen met recht? Dat doet de kerk ook, Dat zijn jouw woorden. Ja. Maar er, er, dat is trouwens nog een hele klus, hè? Want dan heb je, kan je het heel druk mee hebben met, ja, ja. Dicht, met het uh, dichtstoppen, verstoppen van die bronnen. Maar wat Isaac deed, die, die groef ze weer op en hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze had genoemd. En dan staat er daarna groeven de krechten van Isaac in het dal. En die vonden daar put met levend water. Volgens mij de eerste keer dat je die uitdrukking in de, in de Bijbel tegenkomt. Levend water. Ja. Dat vond Isaac. Nou, ik, ik ga dit verder niet toelichten. Het, het ligt zo... Uh, ik zou zeggen, drink eruit. Ze zijn opgegraven en drinkt eruit van, van, van dat levende water. Waar, waar Abraham ooit zich aan gelaagd had. En nu Isaac ook weer. En dan mogen de Filistijnen ze allemaal dichtstoppen. Maakt niet uit. We graven ze gewoon weer op. We, daar, daar moet je namelijk wezen. Ik neem u nog naar een andere plaats. Waar, waar we levend water tegenkomen. Gewoon om een beetje... Waarom doe ik dit? We hebben het over Johannes 4. Ja, dat begrijp ik. Maar als, als Jezus spreekt over... Je zou hem gevraagd hebben om levend water. Dan, is, dan gaat daar een hele bijbelse geschiedenis aan vooraf. Waar zo dikwijls gewezen al wordt op de betekenis van levend water. En wat ik nu even doe in een paar voorbeelden is een, een selectie. Maar ik vond, ik, vond, ik vond ze wel sterk. Le, Leviticus 14. Daar lees je over de wet op de Melaatseheid. en dan moest er een ritueel plaatsvinden. En dan staat er... En de priester zal gebieden de ene vogel te slachten. Twee vogels, twee duiven. De ene werd geslacht. En dan staat er... Boven een aardepot met levend water. Dus dat moest stromend water zijn. Of in die pot werd levend water gedaan. En dan staat er... De levende vogel echter zal hij nemen. Benevens het zederhout, het scharlaken en de hiesop. Ik ga daar helemaal aan voorbij. Het gaat me even om dit. En, en hij zal, die priester, zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is. En vervolgens moest die vogel weer wegvliegen. Of mocht wegvliegen. Zo de hemel in. Ja, ik vind het prachtig. Dus er wordt één... Die twee vogels zijn een type van de Messias. Het, het offer. De ene vogel wordt geslacht. En het bloed ervan werd opgevangen. Maar dan vervolgens, wat er gebeurt, is: die, die andere vogel, die wordt gedoopt in dat bloed. En vervolgens. Nou, dat staat hier dan niet meer. En boven die pot met, met levend water. En vervolgens mag die, die vogel met dat bloed zo de hemel in vliegen. De Hebreeuwse briefschrijver ontbrak het aan tijd om over alle dingen van het oude testament en de rituelen te spreken, maar als hij dit ook aan de orde had gesteld, hadden we nog een heel mooi hoofdstuk gekregen. Want waarover hebben we het? Dan hebben we het over Hem die gedoopt in dat bloed. Dat wil zeggen, Hij die met het bloed de hemel is ingegaan, namelijk de Levende. Ja, met recht, de Levende. Dat is wat eigenlijk ook benadrukt wordt. Levende vogel. Maar wat er ook heri waar het aan herinnert is die vogel. Hij is levend, maar in type is die dood geweest. He? Hij is gedoopt in het bloed van die andere vogel. Ziet u? Dus die, le die levende vogel die vliegt weg. Jawel. <coughs> maar in beeld is die gestorven. Vandaar dus dat hij bebloed, zeg maar, wegvliegt en uh, losgelaten wordt. Nou ja, in ieder geval, daar speelt levend water ook een grote rol. En het moet toch duidelijk zijn dat die levende vogel een type is van de opgewekte Christus. Heb ik er nog één. Jeremia 2. Daar lees je het grote verwijt van de profeet. Jeremia dus. Aan het volk van Israël. Dan zegt hij. Want mijn volk. Hij spreekt hier namens de Heere zelf. Want mijn volk. Heeft twee boze daden bedreven. En dat gaat me even om die ene. De eerste wat er gezegd wordt. Mij. De bron van levend water. Hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Dat is het grote verwijten. Dat is het. Twee, dit is de eerste daad die het volk van Israël gedaan heeft. Het meest primaire. Ze hebben de bron van levend water. Gewoon het levende woord. Hebben ze verlaten. En ze hebben er eigen bakken van gemaakt. Ja, En die geen water kunnen houden. Staat er. Gebroken bakken. En dat verwijst uiteraard naar. Ze hebben zich eigen woorden gecreëerd. Eigen overlevering. Eigen tradities. Maar dat is geen levend water meer, dus. Je hebt aan de ene kant stromend water, en aan de andere kant waterreservoirs, bakken met water waar je het gewoon. Maar daar is dood. Daar stroomt het niet meer. Nou, dit levend water is uiteraard een beeld van de bron, van de Heeren zelf. Dat staat er ook gewoon. Mij, de bron van levend water. Dan heb ik er nog één. ...waar ik nog op wil wijzen voordat we gaan pauzeren. Zachariah 14, dat is een prachtige profetie. Dan lees je, net nadat er vermeld wordt, uh, vermeld is dat, dat de Messias of de Heer zelf zal terugkomen tot zijn volk... ...en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat, is, uh, dat zijn de eerste versen van Zachariah 14. En dan lees je dat Jeruzalem hersteld zal worden. En dan staat er in vers 8, dan zal zeggen... De nabije toekomst. Dan zullen te dien dagen. Levende wateren uit Jeruzalem vlieten Dat wil zeggen voortkomen. De helft daarvan naar de oostelijke. Naar de oostelijke zee. De dode zee. En de andere helft naar de westelijke zee. Het is een heel hoofdstuk in de Bijbel. Dat gaat over, over die ene helft die naar de oostelijke zee gaat. Dat is Ezekiel 47. Waar een. Er, zal, er gaan dus rivieren, er gaan twee rivieren onts, uh, hoe zeg je dat? ontspringen, ja, dat is het. Uit Jeruzalem in de toekomst. Bronnen van levend water zullen daar komen. En, en, die, en zo, zo levend dat het de Dode Zee er is geen symbool dat zo. Uh, ja, dat ja, ...van dood als juist de dode zee. Dus de zee die volstrekt dood is. En die zee wordt weer een levende zee. En er zullen zelfs weer vissersplaatsen zijn. Dat zegt Ezekiel 47. En een ander deel gaat naar, stroomt naar de Middellandse zee... ...naar de westelijke kant dus. Maar in ieder geval levende wateren. Maar u begrijpt wel dat als dat gebeurt... ...dan is dat een uitbeelding... ...het is letterlijk waar... ...maar het is een uitbeelding van wat... ...Jeruzalem straks zal zijn. Namelijk van... De, hoe staat het in Jezaja? Ja, Jezaja 2 vers 4. Want uit Sion zal de wet, de Torah uitgaan... ...en des heren woord uit Jeruzalem. En alle volkeren... ...en hij zal richten tussen volk en volk... ...en rechtspreken spreken over machtige natieën. Ze zullen hun zwaarden tot ploegzwaarden omsmeden. Om Dat is het koninkrijk. En alle volkeren... Die zullen delen, al die zeventig volkeren zullen delen in de, in de bronnen, in het levende water. Dat vanuit Jeruzalem, waar het heiligdom zal zijn, waar de Messias zal heersen. Ze zullen delen in, in die zegen. Wel, een, een uitbeelding daarvan zien we in die rivieren die vanuit Jeruzalem zullen stromen. Dus allemaal levend water. Daaraan, aan, daaraan en meer van zulke beelden... Daaraan refereert de heer als hij in gesprek is met die Samaritaanse vrouw. Ik stel voor dat we even gaan pauzeren en dan pakken we straks weer de draad op bij vers 11.